Och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre Jesus för att du är här enligt ditt löfte. Och tack Herre att det är ditt heliga ord som vi får studera. Och vi ber att du fyller oss med din ande och Gud. Öppna våra ögon, våra hjärtan, våra sinnen. Och tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett svårt avsnitt i andra Thessalonikerbrevet 2. Vi började titta på detta med laglöshetens människa och att det fanns frågor och problem kring Jesu andra tillkommelse. Och Frågorna gällde vad ska hända precis innan Jesus kommer tillbaka och när Jesus kommer tillbaka. Och vi blev inte så här jättekloka när vi läste igenom texten där i andra kapitlet, vers 1-12. Men vi förstod då att först, allra först skulle det komma ett stort avfall innan Herrens dag kommer. Att laglöshetens människa ska träda fram och det var den personen vi hade riktiga problem med att identifiera. Vem är den här laglöshetens människa? Det är tydligen någon som förhäver sig över Gud, gör anspråk på att själv vara Gud. Någon som sätter sig i Guds tempel, läste vi. Och... Till vår förvåning så säger Paulus att han har undervisat om detta redan. Och det är ju inte i första brevet han har undervisat om det utan när han var där. Och då var han där bara tre, fyra veckor. Förstår vi från apostlagärningarna när församlingen grundades. Och han har redan undervisat om detta. Det finns något eller någon som håller honom tillbaka. Och vi förstod att det kunde inte vara Jesus- för den som håller tillbaka skulle först röja sig ur vägen innan han trädde fram. Och det förstod vi att Jesus ska inte röja sig ur vägen. Och det betyder att det kan inte vara den heliga ande heller som håller honom tillbaka. Sen fick vi en nyckel i 2.7 att laglöshetens hemlighet redan var verksam. Så att det var någonting de kunde titta runt omkring sig. Och om de tittade riktigt noga så kunde de förstå att den här hemligheten faktiskt redan var verksam. Det var något som fanns i tiden. Och det här fick oss ju att börja titta ganska noga mot just kejsarna och kejsarkulten. Som är det som man tänker på förmodligen fanns i Paulus tanke. Men den som håller tillbaka ska då röjas ur vägen. Och det var vi ganska osäkra på vad det skulle kunna vara. Sen skulle den laglöse öppet träda fram. Men Jesus skulle förgöra den här laglöse med sitt ord eller med sin muns anda. Och vi tolkade detta med sin muns anda att det är kopplat till att det finns en väldig auktoritet i Jesu ord. Paulus säger tydligt att det är en onde själv som står bakom den laglöse. Och alla under och bedrägerier, där finns den onde med. Det är han som ger makt och auktoritet på något sätt till den laglöse. 
Och Gud tillåter villfarelsen hos de som inte tror evangeliet. Och det var precis som i första kapitlet att vi uppfattade att det är bara evangeliet som kan frälsa och rädda. Och om man inte tror på evangeliet så är man på något sätt öppen för den här villfarelsen och åker dit på något vis. För att försöka få lite klarhet i detta gick vi då till Markus 13 som är Jesu eskatologiska tal i Markus evangeliet. Det finns också en parallell i Matteus 24, Lukas 21. Och vi utgick ifrån att Paulus kände till det här talet. Det var någonting som relaterades tidigt ända från pingstagen och framåt. Vi har en sorts grundutläggning av Markus evangeliets outline i Petrus tal i Cornelius hus. Då är vi apostelgärningarna 10 när man följer den predikan som Petrus håller i Cornelius hus så ser man att den följer en enkel skiss över hur Markus evangeliet är skrivet. Det var alltså så att de kristna kände till Jesu eskatologiska tal och vi antar då att Paulus också gör det och att det är mycket härifrån som han hämtar det han säger i andra test 2. Därför tittade vi in på Markus 13 och förstod att det här talet handlar ju väldigt specifikt om Jerusalems förstöring. Och vi ska bara påminna oss om hur tydligt det är att det är det som är i fokus. Och då förstår vi att det uppfylldes år 70 efter Kristus. Därför att inledningen här i, till talet är när Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom mästare se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus sa till honom du ser dessa stora byggnader här ska inte lämna sten på sten utan allt kommer att brytas ner. Jesus satt på oljeberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de, säg oss när detta ska ske och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända? Så det är en väldigt specifik fråga, en väldigt speciell situation. Jesus har just profiterat, det här kommer templet att rivas ner. Här kommer inte lämna sten på sten. Och så sitter de på oljeberget mitt emot templet och så frågar de, okej, när? Vad är tecknet på att allt detta kommer att hända? Och när man kommer till slutet av Jesu utläggning i 28-32 så ser man att Jesus på något sätt hänvisar till allt detta. 28 versen hoppar vi till. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten har blivit mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska inte förgå. Okej, okay, så det är allt detta som han hänvisar till. Det som ligger emellan introduktionen här i Markus 13 och just de här verserna. 
Och vi kollade in då vad är det Jesus talar om i det här talet. Han talar om att det ska bli ett stort avfall. Det är många som ska komma och förleda på olika sätt. Falska profeter, falska messiasgestalter ska komma och försöka förföra och förleda. Det ska bli nöd och krig. Flykt från troende upp i bergen. Förödelsens styggelse talade Jesus om. Och vi noterade här att i den kristna traditionen så är det tydligt att de kristna inte gick under när Jerusalem föll år 70. Och det är klart att med den tydliga instruktionsbok de hade framför sig vad Jesus har sagt att när de ser Jerusalem omringas av främmande herrar då ska ingen stanna kvar i den här stan utan då ska man fly upp i bergen, i de judeiska bergen. Och det är klart att när kriget pågick, det romerska kriget mot judarna år 66 till år 70 så omringades ju Jerusalem av just de romerska legionerna och de kristna flydde upp i bergen. Och det är den kristna traditionen väldigt tydlig med att de kristna klarade sig under, undan Jerusalems förstöring därför att Jesus hade sagt precis att nu är det dags att fly. Det är intressant att man kan hitta detta. Det ska bli förföljelser och det såg vi också i Markus 13. Sen såg vi någonting som vi inte alls kunde förklara. Kosmiska tecken när människosonen kommer. Skulle detta ha skett år 70? Mycket märkligt i så fall. Så den satte vi stort frågetecken för, nummer 5 där. Och troendes förhållningssätt är att man ska vara redo och väntande tills allt detta sker och tills Jesus kommer tillbaka. Vi hann också med att titta på lite grann av den samtida historien och det som hjälper oss här är Josefus, en judisk historieskrivare som i samtida som var med vid Jerusalems förstöring och som skriver som ett ögonvittne. Siloterna befriade Jerusalem och hela landet år 66. De dödade massa romerska soldater och var jätteglada då att de äntligen hade fått sitt land. Nero som var kejsare då befallde att Jerusalem skulle förstöras. <hör> När belägringen inleddes så flydde många kristna upp i bergen enligt kristen tradition. Det var en väldigt lång belägring, var hunger, till och med kannibalism skriver Josefus om. General Titus som var son till Vespasian intog Jerusalem år 70. Och det här, när Nero skickar ut armén så är det generalen heter Vespasian. Men Nero dör år 68, alltså mitt i det här kriget så dör Nero. Och vi hamnar i Rom, hamnar i kaos. Vi kommer till fyrkejsaråret med fyra olika personer som utropar sig som kejsare. Och Vespasian återvänder från kriget och blir den som blir ny kejsare år 69. Och är den som sen styr. Han sätter då sin son Titus som general över arméerna. Och det är alltså general Titus som slutligen intar Jerusalem 
Den tionde och åttonde förstördes templet och under september brändes staden. Romare tillbad avgudar på tempelplatsen. Josefus skrev så här. De förde in sina standard eller emblem. Det är då djupetes örn och kejsarens bild på de här emblemerna. De förde in dem till templet och satte upp dem vid östraporten och där offrade det till dem. De bar alltså fram offer till den här emblemet då. Jupiters örn och kejsarens bild. Och det skedde i templet. Och det är intressant när man tänker på förödelsens styggelse. De bröt ner templet, stadsmuren och stora delar av staden. Enligt Josefus dödades, och det här har man ju stötsat på hans siffror, men enligt honom så dödades 1 347 000 i det här kriget. Och 600 000 bara i och runt Jerusalem. 97 000 blev fångar och 11 000 svalt ihjäl. Så det här är ju en fruktansvärd situation som han beskriver. Och Jesus talar om en nöd som inte har varit så stor i den här staden någonsin. Så det var alltså rekord av fruktansvärdheter som skedde där år 70. Sen har vi ju Titus triumfbåge. Titus blev alltså kejsare efter sin pappa i Rom. Och när man är i Rom så ser man ju den här triumfbågen och man ser den sjuarmade ljusstaken- som visar hur det var han då som triumferade över judarna i det här kriget. Och vi ska fortsätta att försöka förstå och förklara förödelsens styggelse, den laglöse. Vad är detta för någonting? Och vi ser att Jesus använder vokabulär som kommer ifrån Daniel. Vi ska titta in framförallt då i Daniel 11. Och vi har en ond kung här i Daniel 11, en hemsk sak. Och han identifierad, alltså den här profetian är uppfylld i kungen Antiochus den fjärde Epifanes som styrde från Syrien. Ni vet att Alexander den Stores rike föll isär i fyra delar. Och en del var nere i Egypten och en del var uppe i Syrien. Och när man läser Daniels bok så är det kungen i Söderlandet mot kungen i Nordlandet. Och de här krigar mot varandra och Israel är i mitten. Och så såg det ut. Och eh, han var kung i, i norra delen då i Syrien. Antiochus den fjärde Epifanes styrde från 175 till 164 före Kristus. Vad han gjorde vid ett tillfälle var att han... Intog Jerusalem förstås och han satte upp ett altare till Sefs i templet i Jerusalem. Och påbjöd då att man skulle tillbe Sefs i Jerusalems tempel. Och här har vi förödelsens styggelse rakt på. Uppfyllt i den här kungen. Vi ska läsa lite grann om vad Daniel säger om honom. Daniel lever ju då... På 500-talet före Kristus. Ganska långt innan Antiochus den fjärde Epifanes. Vi ser att han ska föra krig mot Jerusalem, den här Antiochus. Vi går till kapitel 11, Daniel, vers 29-31. till 
På bestämd tid ska han sedan dra ut mot söderlandet. Men denna senare gång ska inte gå som den förra. Till skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp för ödelsens styggelse. Där har vi honom precis vad han gjorde. Och när man läser Daniel och tittar sen i historien så är det ju ja, ordagrant vad som hände. Han ska alltså orena templet, avskaffa det dagliga offret och sätta upp för ödelsens styggelse. Och det är ett altare till Sefs som sätts upp här i templet i Jerusalem. Han ska orsaka förföljelse och avfall. Vi läser vers 32-35. De som har kränkt förbundet ska med smickrande ord locka till avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De förståndiga bland folket ska ge många insikt men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld. Genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla. Och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Och helt klart så ser man att i den här svåra Förföljelsen som pågår så är, finns det många överlöpare, många som försöker undvika förföljelsen och det blir ett stort avfall bland judarna. Han kommer att upphöja sig över Gud, den här hemske personen. Vi är i vers 36-39. Kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje Gud. Ja, mot gudars gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom, väl till dess att vredens tid är ute. Till det som har beslutats måste ske. Så det här är någon som förhäver sig över Gud själv och upphöjer sig själv till att vara någonting väldigt speciellt. Och det stämmer väl överens med det vi läser i andra Thessaloniki brevet 2, kapitel 2, som Paulus skriver om den här laglöshetens människa som ska sätta sig i templet och upphöja sig själv till att vara Gud. Han kommer att gå under, förstår vi till slut, 45 versen. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Sen mynnar Daniels boken ut i eh, dom, en stor dom. Den största nöden i mänsklighetens historia. Vi kommer till 12 och 1. På den tiden ska Mikael träda upp 
den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och vad är det för bok? Ja, det kommer att bli en bok som kommer att öppnas och det handlar om evig frälsning och evig dom. Vi går vidare. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Men du Daniel göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Ja. Så vi ser här beskrivningen av någon hemsk person som ska komma i inta Jerusalem och upphöja sig själv till Gud och sätta upp någon förödelsens styggelse i templet. Och det kommer att bli stort avfall och sådana här saker. Och vi ser att det ger väldigt stora likheter med Jesu eskatologiska tal i Markus 13, 13, Matteus 24, Lukas 21. Det finns en profetia här i Daniel som återkommer hos Jesus och det är ju den i, om människosonen. Ni vet att det är ett favorituttryck hos Jesus, han kallar sig själv Oftast för människosonen i kapitel 7, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag en som liknade en människoson komma med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Och just där i sjunde kapitlet så har vi de fyra världsrikerna eh, som kommer upp i form av olika djur. Och eh, vi har identifierat dem tidigare som det babyloniska riket, det persiska riket, det grekiska riket och slutligen romarriket. Och det är under romarrikets tid. Som Herren ska upprätta ett evigt rike på jorden som aldrig ska ta slut. Det är också Nebuchadnezzars dröm som Daniel uttyder i andra kapitlet av Daniels boken. Vi har detta. Och här då finns ett annat sorts rike som är olikt alla dessa fyra världsriken. Det är Guds rike. Och det är ett evigt rike och det ges åt människosonen. Kristus använder detta gång på gång på sig själv. Och det är med all säkerhet här i Daniels profetian som Jesus tar titeln Människosonen. En himmelsk person som kommer inför Gud och får all makt över alla riken, alla folk över hela världen. Och kan regera som en kung för evigt. Ja, intressant. Vi ser 
paralleller rakt in i evangelierna när vi tittar in i Daniels boken. Eh, vi ska titta på det här då lite grann. Vi har en kung, Antiochus den fjärde Epifanes. Och detta med förödelsens styggelse. Vi läste om det i 31 versen av 11 kapitlet. Och Jesus talar om denna förödelsens styggelse som ett tydligt tecken. Han gör det i Markus 13, vers 14. När ni ser förödelsens styggelse stå där han inte skulle stå. Den som ser detta bör noga lägga märke till det. Då ska de som bor i Judén fly bort till bergen och så vidare. Så, det finns en parallell, ingen tvekan. Och vi kan se att Jesus drar sig inte för att tala om en dubbel uppfyllelse av en profetia. Det är någonting vi måste hålla i minnet när vi talar om det här. Att även om det här uppfylldes år 70 så kan vi alltså inte utesluta att det finns en framtida uppfyllelse som ligger eskatologiskt i framtiden från vårt perspektiv sett. Eftersom Jesus tar de här profetierna från Daniel och säger att det här kommer att ske igen trots att det har redan skett en gång. Redan haft förödelsen styrelse. Och det är rätt intressant när man läser Josefus. Han beskriver kejsare Caligula som år 3940 gjorde anspråk på att vara Gud och krävde att hans staty skulle sättas upp i templet i Jerusalem. Det är ju bara 6-7 år efter Jesu tal. Alltså det är inte långt efter va. Så kommer detta med en kejsare som gör anspråk på att vara Gud. Josefus säger väldigt tydligt att han gjorde anspråk på att vara Gud. Och han har tydligen bestämt att hans staty skulle upp i varje stad av någon dignitet och betydelse. Och det var ju okej okay bland de andra folken. De hade ju massa avgudar överallt och att de satte upp en staty på kejsaren bland alla de där avgudarna var ju inte så noga. Men när det kommer till templet i Jerusalem, då är det ju någonting helt annat på gång. Och det är en general, enligt Josefus, som får uppdraget att göra det här. Han har med sig statyn på en båt och kommer till en hamn, Akre, som ligger lite norr om Caesarea Filippi. Och han har med sig tre legioner med soldater för att kunna utföra detta. Och orden är att om de vägrar så döda alla som stätter upp sig emot att den här statyn ska upp i templet i Jerusalem. Och Josefus beskriver hur när judarna får reda på det här så samlar de ihop alltså allt folk de kan komma på med hela sina familjer med hustru, barn alla kommer dit och möter de här legionerna, inte med vapen men de plidar med den här generalen att inte göra det här man säger, vad är det för problem ja men vår lag förbjuder oss att göra så här och vi får inte avbilda Gud på något sätt så det här är otänkbart för oss och vi ber ändå för kejsarmakten två gånger om dagen i Jerusalem. Så att det, det, det räcker så. 
Men han säger, men vi har också en lag, den romerska lagen, och jag måste följa den, säger generalen då. Men de ger sig inte, de håller på i 50 dagar, finns, finns de där, runt, och det pågår förhandlingar fram och tillbaka. Och till slut så säger judarna att, ja men alltså vi offrar våra liv för det här. Vi ger oss inte, vi vill ju dö för det här. Att ni inte sätter upp en staty i templet i Jerusalem på en person som påstår sig vara Gud. Och till slut så ger sig generalen, han drar sig norrut, han skickar ett brev till, till kejsaren Caligula. Och kejsaren blir jättearg och skickar ett brev tillbaka. Men det här fartyget som bär hans brev, de drabbas av stormar. De håller på tre månader innan de kommer fram. Men så finns det någon annan fartyg som kommer någonstans ifrån som rapporterar att kungen har dödats. Kejsaren har dödats. Caligula, han drabbades av förräderi. Och de dödade honom. Och det skedde i år 41. Så på så vis så kom aldrig den här statyn upp. Men det var liksom på håret att eh, romarna skulle gå in med hela armén för att tvinga att sätta upp kejsarens bild i templet. Så nära in på efter att Jesus har talat om förödelsens styggelse. Men vi ser ju också vad som hände år 70 där Josefus skriver så här. De förde in sina standard. Det handlar om Jupiters örn och kejsarens bild i templet. och satte upp dem vid östra porten och där offrade de till den. Så vi har alltså ett, ett avguda offer som pågår i templet innan det förstörs men efter det har intagits. Intressant också att titta på kyrkofäderna. Tertullius 160-235 efter Kristus och Chrysostom. 347-407 de stödde tanken på att Markus 13 blev uppfyllt i och med Jerusalems förstöring båda de här kyrkofäderna står för detta och det är klart det kan man inte bara springa förbi att de gör det kan man ju förstå utifrån att nu sprids evangeliet i romarriket de, det finns kristna överallt de växer upp som svampar i jorden under Tertullus tid så är det en förbjuden tro i romarriket men de sprids i alla fall trots all förföljelse. I Chrysostoms tid så är de ju erkända som religion och kan då se att de har verkligen intagit romarriket på så sätt. Och att kungen Jesus är den som regerar. Så det är mer lätt att förstå från hans perspektiv. Men båda stödde alltså tanken på att Markus 13 blev uppfylld vid Jerusalems förstörare. Den laglöse här då i andra Thessalonikebrevet som sätter sig i Guds tempel förhäver sig över allt som kallas Gud skulle kunna syfta på kejsaren som kallar sig själv Gud och vars bild man faktiskt offrade till i templet i Jerusalem år 70. Det är fullt möjligt att se detta. Men vi hade ju ett jättestort frågetecken kring de här verserna. Blev verkligen detta uppfyllt år 70? 
Och då tittar vi på Markus 13, vers 24. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skaka. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vedersträcken. Från jordens enda till himlens yttersta gräns. Har detta verkligen gått i uppfyllelse år 70? Tillåt mig att sätta ett visst frågetecken kring det. Hur förklarar man det här då? Ja, naturligtvis så går man ju snyggt in på Petrus predikan på pingstagen. Och vad som hände där i Jerusalem på självaste pingstagen. Därför att vi har, när anden faller, så dånade helt klart. Det är ett väldigt dån. Folk hör dånet. Det är som en stormvind. Det dånar som en stormvind. Det är vad folk uppfattar och hör. Och sen är det de som är församlade. Där är det tungor som av eld som visar sig för dem och fördelar sig på var och en av dem. Och sen kan de tala alla dessa språk. Det är de yttre tecknen som vi ser där. Men enligt Joel-profetian som har gått i uppfyllelse och som Petrus citerar på pingstagen. Säger han så här ifrån, vi kan läsa vers 17 av Apostlagärningarna 2. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen. Och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, det är ju det är vissa tecken som sker. Det stormar ju liksom donar och så här. Men... Det var väldigt mycket som fattades, tyckte jag, av de kosmiska tecknen här. Och ändå går denna profetia i uppfyllelse på just pingstagen. Ja, som man säger då att på ett liknande sätt så är det här väldigt dramatiskt det som sker vid Jerusalems förstöring. Så att eh, de liksom bara glider förbi de här tecknen och säger ja, men precis som man gjorde det på pingstagen. Så kan man se det här på ett samma sätt när Jesus talar om Jerusalems förstöring. Jesus ska komma bland molnen läste vi i Markus 13:26. Och när man tittar lite noggrannare då på Daniels 
profetia så har man ju mycket riktigt lyckats påpeka en viktig detalj i detta. Daniel 7, 13-14 som vi läste tidigare. Och det är ju det faktum att det, man kan inte se rörelsen av Jesus att det är att han kommer tillbaka till jorden som vi ofta läser detta. Utan det handlar ju om att han kommer in för faden och intar sin plats, förhärligas. I min syn om natten såg jag att en son som liknade människosonen kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike och alla folk, stammar och språk måste hjälpa honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Och man ser ju Jesu himmelsfärd tycker man då. Han kommer bland molnen inför faden och insätts förhärligas som kung på faderns tron. Och det går ju inte förneka att det är det som Daniel beskriver. Så då säger man här har man ju uppfattat någonting annat i Jesu ord att komma bland molnen. Nämligen att han kommer hit. Men när man tittar på profetian så kommer han ju från jorden och så kommer han inför faden och installeras som kung sittande på fadens högra sida. Om vi använder psalm 110, vers 1 har vi detta. Vad står det där? Och Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt alla dina fiender i dig till en fotapall. Ja... Änglarna då som ska skickas ut för att samla ihop alla de utvalda från jordens hela yta. Hur förklarar man den då? Ja, vi har 1327 och då ska han sända ut änglarna. Och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken från jordens ända till himlens yttersta gräns. Okej, okay, så det är ett församlande av de troende från hela världen. I samband med att människosonen kommer bland molnen i stor makt och härlighet. Vi har tionde versen också som ska in här. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. Ja, så man ser då att ja, Jesus talar ju ändå till lärjungarna att de kunde vänta Jesus i sin generation och det är ju väldigt tydligt att på Jesus språk att det är det han hänvisar till. När ni ser allt detta ske ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren amen, amen, säger er detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer Nej, vad är det för släkte som inte ska förgå vad uppfattar lärjungarna som sitter där med Jesus fyra stycken på oljeberget och tittar ner på templet och Jesus förklarar allt det här ja, det kanske sker då i deras generation om det är år 70 men då är det inga konstigheter att det skedde alltihop i deras generation ja, men det här med att de skulle ut och predika för alla folk ja, säger man men de, de måste uppfatta att det här som att 
evangelium gick nu till hedningarna och judarna hade en ganska otydlig bild av alla andra folk förutom judarna. Så så fort det evangelium gick gränslös ut bland hedna folken så predikades evangelium för alla folk. Och det verkar ju som de tyckte så eftersom de förväntade sig att Jesus skulle komma i deras generation. Och det ser vi gång på gång i evangelierna i Petrus första brev väldigt tydligt att Petrus har den uppfattningen. Ja, och Jesus han ska då övervinna den laglöse med sin muns anda. Okej, okay, hur tolkade då Tertullius och de andra kyrkofederna att det här varit uppfyllt år 70? Jo, alltså Jesu anda var det här hans ord, det gick ju ut över hela världen. Och hela romarriket besegrades ju i grunden av Jesu anda. Så tolkar man det alltså. Evangelium gick till alla folk och de besegrade romarriket med en evangelium. Jesu ord. Och de här två då Tertullus och Chrysostom som vi nämnde om de stödde tanken på att Markus 13 blev uppfylld vid Jerusalems förstöring. Sen har vi ett annat sätt att se på andra test 2 och det är ju detta att man kan tolka det här på ett andligt sätt. Det vill säga i Nya Testamentet så är ju templet ett andligt tempel. Vi är Guds tempel, den heliga ande bor i oss. Församlingen är ett tempel, Gud bor mitt ibland sitt folk. Då går det förstås att tolka detta med det stora avfallet, laglöshetens människa, att det är någonting som förleder i den kristna kyrkan. Det kan vara system, det kan vara lära, det kan vara personer. Man förstår ju att man har tittat på påvemakten och så i, i det här sammanhanget som då har lett folk vilse förstås i den, efter reformationen har man ju varit ganska tydlig med att peka i den riktningen och så det går att tolka det som står här i andra Thessalonikebrevet också utifrån ett andligt perspektiv och då är det inte så svårt att plocka ihop det faktiskt så att det håller det måste inte vara det jordiska templet i Jerusalem vi utgick då ifrån att Paulus känner till Jesu tal i Markus 13. Vi säger också att Markus 13 i huvudsak gick i uppfyllelse år 70. Men Jesus ska ju ändå komma tillbaka. Det är ju supertydligt från både första och andra Thessalonikebrevet. Så vi har ju en eskatologi att hålla oss till. Herrens dag har inte kommit. Jesus har inte ens kommit än. För att döma alla människor och för att frälsa sitt folk. Det är ytterst tydligt att det är det som händer när Jesus kommer tillbaka. Både i första och andra Thessalonikebrevet. Och vad ska vi då vara? Vi ska vara väntande och vi ska vara redo. Ungefär så här tänkte jag lämna laglöshetens människa. Och då får vi ju fundera själva en hel del- och så. Tiden har gått. Vi ska bara avsluta med att be.
tillsammans. Tack Herre för att du är sanningen. Och vi ser några grundpelar i allt det vi läser. Det är att du ska komma tillbaka Herre Jesus. Det kommer att bli en dom som går över hela världen. Det står också i det som är vår trosbekännelse. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och det vet vi här att det ligger framför. Tack att du också kommer som en frälsare för ditt folk. För att förvandla oss och föra oss till din eviga härlighet. Tack för evig frälsning Herre Jesus Kristus. Och när det gäller de här ställena som vi inte förstår. Så får vi lägga dem i din hand. Och vila i här att du vet hur allting håller ihop. I Jesu Kristi namn. Amen.